0: Wir haben Mittwoch, den 19. Januar 2021, es ist ziemlich genau 19.10 Uhr und ihr hört den Millerton vor dem Hamburger Stadtderby, welches Freitag um 18.30 Uhr im Volkspark angepfiffen wird. Ich bin Bobby und jetzt einmal schnell zum Werbeblock, ähm, weil ihr bestimmt alle, mich natürlich auch eingeschlossen nach dem Pokalsieg gestern, komplett am Ausrasten und Abheben seid, ähm, habe ich mich zumindest bei der Wahl des Bieres heute entschieden, bei den Wurzeln zu bleiben und nicht komplett durchzudrehen. Ähm, deswegen probiere ich heute mal von Kevida das erste Bier, was sie jemals hergestellt haben, und zwar den Prototyp. Ähm, Prototyp und auch viele mehrere Biere findet ihr natürlich auf www.kevida.bier englisch Schreibweise. Und äh, ja, wie immer, Bier stets verantwortungsbewusst genießen. Werbeblock Ende. Ja, ich freue mich sehr. Heute mit äh, Bruder zu sprechen können. Moin, Bruder.
1: Moin, Bobby, grüß dich.
0: Ja, schön, dass das äh, geklappt hat. Ähm, ein paar von unseren Hörern und Hörerinnen äh, kennen dich ja vielleicht nicht. Deswegen einmal unsere drei Standardfragen am Anfang an dich. Äh, wer bist du? Was machst du? Und wieso der HSV? <lacht>
1: Oh, die äh, dritte beantworte ich mal zuletzt, äh, ja, gerne. ich bin mal ein bisschen auf Zeit. Ja, äh, Bruder Jürgen Trede ist mein Name, ich bin ähm, 47 Jahre alt, äh, Sportwissenschaftler und Journalist aus Hamburg, habe hier in Hamburg studiert und bin auch hängen geblieben, äh, erst an der Uni, dann beim HSV, komme ich gleich zu. Ja, also habe beschäftige mich tatsächlich seit dem Studium und auch vorher schon mit äh, Sport, äh, Medien und Journalismus ähm, und äh, mache aktuell äh, für den HSV, äh, bin ich Chefreporter des Netradios, also vergleichbar mit eurem AFM-Radio, frei empfangbar, Vereinsradio, alle Spiele heimauswärts ähm, und schon länger, das begann im Studium äh, seit 2003 leite ich das Projekt für blinde und sehbehinderte Stadionbesucher, also die, die Hörplatzreportage beim HSV. So bin ich äh, letztlich dann auch zu dem Club gekommen. Und äh, ja, dritte Frage, warum HSV? Hm, war eigentlich immer schon so. Also früher, äh, ich bin, bin äh, Bruder ist mein Name, ich komme, hört man dann vielleicht ein bisschen auch aus dem Norden, bin geboren auf der Insel Föhr. Und äh, Jahrgang 74, also als ich so zur Schule ging, äh, 1980, als ich zur Schule kam, da gab es, war so die Frage, ne, welchen Füller nimmst du, Pelikan oder GH oder und welchen, für welchen Fußballverein bist du, Bayern oder HSV, ne? Blau oder Rot, weil die einfach die erfolgreichsten Mannschaften waren. Und ich muss gestehen, ich war am Anfang für Bayern, weil die noch ein Ticken geiler waren damals. Man ist als Kind ja <lacht> auch, <lacht> auch Erfolgsfan. Äh, bin aber relativ schnell davon abgekommen. Also um mich war es geschehen, als ich äh, tatsächlich meinen ersten Stadionbesuch äh, unternommen habe. Weiß ich noch ganz genau, November 86 war das. Äh, HSV gegen Dortmund war unfassbar geiles Spiel. 4 zu 2, Okonski so die Zeit damals, Nobby Dickel für Dortmund die Tore gemacht äh, für mich war das irgendwie, dachte ich, äh, WM-Finale mindestens und ich habe noch nicht mal nachgeguckt, da waren echt 13.000 Zuschauer ne, bei Nieselregen und äh, in der alten Volksparkschüssel, also eigentlich kein Setting, äh, um jemanden entflammen zu lassen, aber für mich war es trotzdem so und dann war eigentlich irgendwie auch klar, HSV finde ich ganz cool und äh, bleibe ich bei und das ist dann im Studium als ich äh, 93 nach Hamburg gezogen bin, eigentlich, äh, hat sich das nur noch verfestigt. Ja. Bin ich auch regelmäßig als Student in Volkspark gegangen, habe mir Spiele angeguckt, nachher dann beruflich und so und dann ja, wie es immer so schön heißt bei Nick Hornby, suchst du dir dann ja irgendwie auch nicht aus das Ding. Und äh, ich bin auch einer, der dann treu ist und dabei bleibt und äh, gibt auch keine Gründe für mich äh, zu wechseln, auch wenn ich gestehen muss, dass ich ein paar mal äh, natürlich auch bei euch äh, sehr gerne zugeguckt habe und, und geluschert habe und die Atmosphäre am Mellantor äh, auch von Anfang an zu schätzen wusste. Aber da war, war ich beim HSV halt früher. Äh, hatte der HSV mich schon
0: erwischt. Dann kann ich in dem gleichen Kontext ja auch mal äh, ein, zwei Sünden zugeben. Und zwar glaube ich war in meinem Leben auch schon ich sag mal an die 20 Mal im Volksparkstadion, weil meine Mutter da seit über 25 Jahren eine Dauerkarte hat. Also da war ich zumindest früher sehr oft, irgendwann durfte ich dann nicht mehr mitkommen, weil ich immer sehr laut für die Gästemannschaften gejubelt habe. Und ich glaube, das erste Mal war ich 1999 bei St. Pauli, ich glaube, da war ich zwei. Ich hatte dann aber irgendwann mal, da war St. Pauli immer wieder in der, irgendwo in der Regionalliga, in der dritten Liga verschwunden, ein, zwei Jahre. Da wollte ich dann auch mal ein bisschen Erfolgsfan sein, Hab's nicht so ganz geschafft, habe es dann ein, zwei Jahre mit den 05ern aus Mainz gehalten auch deren Logo im Haar. Oh. Ähm, aber ich bin auch ein-, zweimal nach Mainz gefahren, auch ein Auswärtsspiel in Duisburg habe ich mitgenommen, aber irgendwann auch noch zu Regionalliga-Zeiten hat es mich dann doch wieder in jungen Jahren zurückgezogen. Ähm, ja, einmal wollte ich noch nachfragen, bist du denn auch über die ähm, Blindenreportagen beim HSV, jetzt sagen an zum Netradio oder zum Chefreporter da gekommen? Ist das, sagen ja, die ja, kann man
1: sagen, ne? also äh, Blendenreportage, wie gesagt, seit 2003, äh, deswegen eigentlich fast jedes, oder was heißt fast jedes, jedes Heimspiel äh, seit äh, dieser Zeit äh, immer im Volksparkstadion gewesen und ich habe dann entsprechend auch, äh, ich habe das damals an der Uni äh, etabliert, dieses Projekt, es ähm, war gerade so die Zeit, ich war fertig mit dem Studium und habe so überlegt, was mache ich? Und kriegte dann von der Uni so den Ange das Angebot, bleib doch gleich bei uns, wechseln mal die Seiten hier im Hörsaal. Und eins der ersten, parallel kam dann so eine Anfrage vom HSV. Und ähm, dann habe ich gefragt, ja ich hätte hier ein ganz cooles Projekt. Äh, ne? Und ihr kennt das ja auch bei euch. Ähm, das versteht eigentlich jeder sofort, dass das eine, eine Win-Win-Win-Win-Geschichte ist, diese, diese Projekte. Und ich musste da an der manchmal etwas schwerfälligen Uni auch niemand von überzeugen und habe dann halt fünf Semester lang ein Seminar angeboten dazu. Und ähm, da habe ich relativ viele Leute ausgebildet, <lacht> denen ich äh, heute auch immer wieder begegne. Also beispielsweise die aktuelle Stadionsprecherin beim HSV, Chrissy Rann, die hat auch dieses äh, Projekt bei mir äh, besucht, der aktuelle HSV-Pressesprecher war auch mein Student. Ne? Mein jetziger Netradio-Kollege hat das Seminar fünf Semester lang bei mir belegt. Also das sind alles Leute, die dann sozusagen auch Blindenreportage von der Pike auf mit mir zusammen entwickelt haben. Und deswegen funktioniert es bei uns jetzt auch richtig gut. Ja? Also, äh, und dann war irgendwann so, hat man mal gefragt, naja, guck mal, das läuft hier. Und so ist eigentlich fast zu schade ähm, für das, was da qualitativ gemacht wird als dass es nur für die, in Anführungsstrichen, nur für die äh, 20 Leute, 10 bis 20 Leute in dem, äh, auf den Hörplätzen angeboten wird. Und wollen wir nicht ein Radio machen? Und wir hatten dann mal drei Jahre so eine, so eine Radiophase, wo der HSV auch sehr erfolgreich war, in der Zeit mit Europacup und sowas alles. Ähm, da war das aber noch versteckt, in so einem Pay-Angebot beim HSV, ne? also du, über, wenn du das HSV-TV abonniert hattest, äh, konntest du auch die, das Netradio hören und dann haben wir einmal, weiß ich noch, beim Pokalspiel in Osnabrück haben wir es mal frei zugänglich gemacht und da kam in der Halbzeit der Typ von 90,3 zu mir und meinte, wisst ihr ungefähr, wie viele Hörer ihr, ihr habt? Und dann habe ich irgendwie eine Zahl gesagt und dann sagt er, ja, merken wir, hört mal auf damit so ungefähr, ne? ihr klaut uns hier die Hörer. Ja. Und da haben wir dann gemerkt, ho, ne? nächster Schritt wäre doch eigentlich zu sagen, so wie ihr es eigentlich von Anfang an gemacht, St. Pauli wieder äh, visionär weit vorne, äh, das muss eigentlich, ist das doch ein geiler Service für die Fans weltweit, äh, wenn du es umsonst anbietest. Und dann sind wir vor... Boah, ich glaube, jetzt auch fünfeinhalb Jahre mache ich es schon wieder. net Netradio auch. Äh, sind wir dann gestartet und wir hatten echt Schwein, weil wir das erste Spiel ausgelassen haben. Das war Saisonauftakt bei Bayern. Haben wir gedacht, na, vielleicht nicht so geil da anzufangen. We weißt du noch, wie das ausgegangen ist? Ja, 5-0, glaube ich.
0: Es <lacht> ja. oh, geht genau. ja noch.
1: Ja, es war, also genau, es war keins von diesen, die Spiele habe ich auch gehabt, ne? Äh, beim, wo es acht Stück gab und so oder neun. Aber es war das 5-0, das haben wir dann ausgelassen und dann haben wir angefangen, weiß ich noch genau, mit dem Spiel gegen Stuttgart und das war echt so ein Ding, das war für Radio wie gemalt. Also wenn du dir irgendwie ein Drehbuch schreiben würdest, was so ein bisschen kitschig auch ist, so nach dem Motto, wie kriegst du Hörer begeistert, dann hättest du es so gemacht. Der HSV lag zweimal hinten und äh, gewann dann, glaube ich, durch Juru unfassbar und äh, Sogga. So 85. 89. Das Ding mit 3 zu 2 Volkspark am Explodieren, ne? Wirklich wir voll mitgegangen. Und das Geile war, damals war Didi Beiersdorfer noch Vorstandschef, der hatte das auf dem Handy irgendwie die Highlights und ist dann am Tag danach, hat er alle genervt auf der Pressestelle, eh, habt ihr schon Net Radio gehört, ist das geil und so und dann hat er denen das immer vorgespielt von seinem Handy und alle so, ja, die, die haben wir gehört, ist auch im Internet und so, hey, hier musst du mal reinhören und so, hat das, hat er echt äh, für uns Werbung gemacht sprich, wir waren quasi mit unserer Premiere auf den Schlag auch im Verein, also bei den Mitarbeitern so bekannt, ne und zwar in einem positiven Zusammenhang. ne? Spiel gewonnen ist ja immer alles geil, denn äh, am Tag danach alles super und Europapokal und äh, ne, hoch die Tassen und so in die Stimmung sind wir reingekommen. Und das war dann für uns ein ganz guter Start und seitdem läuft das. ne? Und äh, ja, macht halt auch, du reportierst ja auch, weiß ja muss ich dir ja nicht erzählen, aber ne? den Hörern vielleicht, es macht halt auch einfach tierisch Bock, weil weil du in der Regel weil es auch kostenlos ist, gutes Feedback kriegst. Ne? Die Leute sind echt dankbar und, und glaube ich, wissen auch ganz gut einzuschätzen, wenn man ehrlich reportiert und nicht da zu sehr einen auf Fan-Radio macht. Ne? Kommen wir vielleicht ja noch später nochmal zu, aber äh, dann, dann wissen die Leute das auch zu schätzen, den Service. Und das äh, hast du sonst im Journalismus, kann ich ja sagen, ne? ich schreibe auch Texte ja, ja. und so. Das hast du sonst nicht so, dass du, dass du so viel. Zuspruch auch bekommst. Ne? Gibt manchmal auch auf, auf die Mütze und was sind das denn für Idioten ne? und was habt ihr denn da für ein Spiel gesehen? Klar, dann, ne, das gibt es überall im Internet. Äh, Idioten äh, laufen halt viele rum, aber äh, es gibt halt auch viel Dinge, wo man sagt, ne? wo man sich schon dann auch manchmal fragt, was mache ich hier eigentlich? Äh, Freitagabend äh, bei Nieselregen in Sandhausen und wenn dann so zwei, drei Mails kommen von Leuten, wo du auch das Gefühl hast, die haben das verstanden, was du auch sagen wolltest oder die haben auch so ein bisschen die Message richtig aufgefasst, dann denkst du so, ja, doch ganz cool, hat sich doch gelohnt da irgendwie jetzt hier.
0: Ja. Ja, das, das finde ich auch. Das kann man ruhig mal kann man ruhig einfach so sagen, dass einem das schon freut, wenn man auch so viel Zeit und Aufwand reinsteckt und mhm. ja auch vieles ehrenamtlich, wenn man da mal so eine Mail bekommt, dass denen das gefällt oder die es seit Jahren hören, dass ist bei uns genauso. Das erfreut einen auch sehr. Ja. Erstens, dass man die Freude machen kann, aber auch sel selbst aber so viel Spaß hat und dann, dass ja auch noch für alle was Gutes ist. Dann lass uns mal tick mehr Richtung Derby gucken. Ähm, ich meine, du bist jetzt ja auch schon sehr lange dabei. Was sind denn so deine schönsten oder schlimmsten Erinnerungen? Ich kann auch gerne anfangen, falls du noch überlegen willst. Aber du kannst auch gerne, falls ja, bin, du was auf der ich, Zunge äh, brennt.
1: Wie es meine Art ist, bin ich ganz unvorbereitet. Ich habe tatsächlich, äh, weil du das ja auch andeutest, deutetest oder dieser Tage äh, kommt man an dem Thema ja auch nicht vorbei. habe ein bisschen geguckt, was war eigentlich mein erstes. Tatsächlich im Volkspark war ein Auswärtsspiel für den HSV. 89, ja, ja. März 89. Auch, äh, gewann der HSV 2-1. Aber äh, es war halt so ein Spiel was auf der Kippe stand und Sonny Wenzel schoss das Tor des Monats. Unfassbares Ding. Ich war in der Westkurve, Stehplatz, und Wenzel machte gegen Richie Golds so ein Ding von der Flanke von links, glaube ich, Egon Flath und Wenzel mit der Hacke von der Strafraumgrenze in Winkel. In der also, zweiten Minute, so ging das los. Das war mein <lacht> erstes Derby. Ne? Und, so, und du so, oh Gott. Ja, also Schon auch abgefeiert, das Ding, also ne, Westkurve, gut, ich bin still geblieben, aber ich habe schon gedacht, oh Alter, was das, was war denn das für eine Hütte, ne wusste auch gleich, ist ja auch Tor des Monats dann geworden, wusste ich auch, ne, das siehst du nochmal wieder, das Tor im Fernsehen und HSV gewann dann aber am Ende auch und so. Also das war sicherlich eins der, weil du fragtest, eins der spektakulärsten Spiele. Ich fand sonst die Derbys, muss ich echt sagen, habe ich auch echt viel schlechten Fußball gesehen. Ne? Ja, also
0: die Spiele sind ganz oft sehr unterirdisch.
1: Ja, ich, ne? also ich fand jetzt so von den von den Zweitliga-Derbys ähm, tatsächlich das Hinspiel letzte Saison, fand ich ganz geil. Bis 2-2. Fand mhm. ich auch total verdient. Und äh, habe auch, äh, wir haben es auch gesagt, äh, waren natürlich auch von St. Pauli richtig. Coole Tore, ne? Salazar erinnere ich mich da. Äh, das konnten mhm. wir super sehen, wie der da abzog. Äh, echt ein herrlicher Treffer so, ne? Und ich finde, das ist dann auch, gehört sich dann auch, dass man das auch entsprechend würdigt so. Ähm, mhm. Auch wenn es dann der Stadtrivale ist oder äh, der Erzfeind sozusagen. Aber, also es fällt mir bei St. Pauli, muss ich gestehen, auch leichter als äh, bei Werder. Ich glaube, ein Werder Tor hätte ich dann auch nicht so wohlwollend beschrieben, wie, wie das Denken von Salazar. Das fand ich ganz cool und äh, ja klar, äh, ich war auch am Mikro beim, beim 4-0 am Millantor. Äh, ja, das, <lacht> das weiß ich auch noch. Ja, aber du hast sicherlich auch, äh, gerade in jüngerer Vergangenheit, auch eine ganze Menge schöne, schöne Derbys noch im Kopf.
0: Ja, aber also tatsächlich, das, <lacht> also tatsächlich für mich, also war das schönste 2011, wo wir bei euch im Volkspark gewonnen haben, da also, da waren wir, oder, das Derby sollte ja ursprünglich, war es ja irgendwann am Wochenende, da bin ich schon einen Tag vorher mit meinem Vater angereist. Aber es wurde dann ja nochmal verlegt, weil der Rasen nicht fertig war. Und dann sagen das 1-0, das, also sagen, das war mein schönstes Derby bis jetzt, weil es erstens so unfassbar unerwartet kam. Und auch, ich weiß noch, die halbe Stunde, nachdem wir das Tor gemacht haben, waren Fingernägel danach nicht mehr wirklich vorhanden. <lacht> ähm, ja, und also ich sag mal, so ein richtig Schlimmes habe ich eigentlich nicht in Erinnerung. Also, ich sag mal, die Jahre davor oder bis bis zur Zweitliga war es ja eigentlich, ich sag mal, normal, dass wir in der Regel deutlich unterlegen sind und auch öfter mal ordentlich einen auf die Mütze kriegen. Also die beiden ersten Derbys, die ich gesehen habe, waren ja 2001 und 2002. Da war es ja auch, haben wir auch noch im Volkspark gespielt, da war es auch noch üblich, dass wir da mhm. ordentlich, ich glaube, da haben wir das eine gegen 4-0 und das andere 4-3 aus. Ja. Richtig witzig ähm, an dem, da war ich zwar erst vier, aber da bin ich, das ist meine Mutter angereist und mein Vater auch, aber getrennt, ich natürlich mit meinem Vater in Gästeblock und da habe ich meine Mutter vor dem Spiel mit meinem Vater auch noch getroffen, die habe ich dann äh, gekonnt ignoriert.
1: Ja, dein Vater ist, äh, ist Pauliana
0: <lacht> Der ist oh, Pauliana ja. Ja, ja, durch und durch. Der hat auch seit, jetzt bringt er mich bestimmt um, wenn ich es falsch sage, aber auch seit über 25 Jahren eine Dauerkarte. Oh, okay. Ja. Ähm, ist es aber, also ich finde es inzwischen so, also verglichen mit den Derbys früher oder mit den ersten der zweiten Liga, dass es inzwischen, also es, natürlich kribbelt es noch, aber ich finde, es kribbelt halt nicht mehr so doll wie früher. Würdest du das auch? Also, finde du auch. das ähnlich war. Ja,
1: ja, finde ich auch, ne? Es ist dann äh, früher war es dann ja auch so ein bisschen bedingt auch durch. St. Paulis in Konstanz, so ein bisschen waren es ja wirklich dann alle jubeljahre ne? Ja, äh, gefühlt im immer so alle Jahr zehn oder so. Genau, ne? Ja. Und jetzt ist es halt schon also schon auch völlig klar ein besonderes Spiel. Aber es ist nicht mehr ganz so wie, fand ich jetzt zum Beispiel in der ersten Zweitligasaison so, ne? da war es ja. äh, schon weiß ich auch da, ich hatte meine Tochter da mit, die ist jetzt äh, wird zwölf. Ne, die, das war ihr erstes Spiel im Stadion und so. und äh, äh, da gleich dann bei so einem Ding und dann volle Hütte ne, und so. Das, das Jetzt kommt halt auch dazu, die, diese ganze Corona-Mist und so, das, die, das fehlt natürlich komplett. Ne? Und wenn ja. da irgendwie tausend Zuschauer und so, das ist halt nicht das Gleiche äh, wie äh, normales Derby. Äh, und dann können sie noch so viel Feuerwerk da irgendwie auf dem Parkplatz zünden. Das ist ja. ist es dann nicht das Gleiche. so? Das fehlt mir schon echt extrem. Geht mir dann aber auch so, ne? dass man so sagt, ja. es ist schon ein bisschen normal geworden.
0: Und findest du auch, also das habe ich zumindest so wahrgenommen, dass das halt also fußballerisch auf jeden Fall inzwischen ein Duell auf Augenhöhe ist und also früher war, also habe ich ja schon vorhin gesagt, dass es irgendwie nur in der Regel klar war, dass der HSV gewinnt oder die Frage ist, wie hoch gewinnt und dass es zwischen, ja, ein Duell auf Augenhöhe ist auch spielerisch, also dass wir die Derbys nicht nur mit Glück gewinnen und das ist, behaupte ich jetzt mal sogar, manchmal sogar schon so ein bisschen ist, dass ihr ein bisschen Angst vom Derby habt. Ich hatte das irgendwie, jo. zwar das Derby, was ihr 4-0 gewonnen habt, aber ich habe sagen, da wo ich Fußball spiele, da haben wir sehr viele HSV-Fans und da, da hat ja auch noch Alex Meyer bei uns gespielt und da haben alle in den Trainings vorm Derby gesagt, oh, oh, so eine Scheiße noch mit Alex Meyer, also so vom, vom Mindset her, dass
1: ich das auch, auch irgendwie ein bisschen gedreht oder getauscht schon sagen ne? so diese ich würde es für das aktuelle Spiel glaube ich sagen hat sich sogar so gedreht dass es jetzt fast ja dass ich aus HSV Sicht sagen würde eigentlich hat der HSV in dem Spiel zum ersten Mal mehr zu gewinnen als zu verlieren mhm. so auch von der Tabellensituation jetzt gar nicht mal wegen Jäger ne? und, und so aber ähm, weil ich auch finde tatsächlich dass das Hinspiel nicht nur, ich habe alle Spiele gesehen und alle auch gemacht, die Saison, dass da der HSV deutlich die schlechtere Mannschaft war. Also ich fand, ja. ich fand auch 3-2 hört sich dann ja auch an und so, ne? und waren auch so ein paar Szenen, wo man dann wieder hier Jatta, Elfmetern nicht gegeben und so, mhm. alles so ein bisschen diese Fußballsprech ja, was wäre wenn und so, das alles mal weg, fand ich am Ende total verdient, das Ergebnis und hatte ich noch auch zu knapp. Ich fand äh, St. Pauli war echt richtig viel besser. Und das würde ich aber für kein anderes Spiel diese Saison sagen. Ne? HSV hat ja auch nur zwei verloren, mhm. aber äh, da waren auch andere Spiele dabei, die man auch hätte verlieren können, aber es war bei den meisten Spielen so, dass man sagt, boah, eigentlich waren wir besser. Auch ne? HSV hat irgendwie gefühlt 100 mal 1 gespielt und so. Äh, da war meistens so das Ding, boah, so, so ein Hadern, so mh, eigentlich besser. Und bei dem Hinspiel haben wir eigentlich alle uns angeguckt und gesagt, ja, voll verdient eigentlich. So, ne, die waren einfach besser. Ne? Und sonst hast du immer noch mal so Ding oh, hier und äh, ich erinnere mich an ein Spiel, Millantor, wo dann irgendwie Jatta da angeblich im Haus gewesen ist und dann hast du ja, dann ja. so, als, äh, so die, die Notausgangstür, ja, beschissen worden und Diamantakos, die blöde Sau, ne, die ja nur die ganze Zeit nur am Schauspieler ja. und so Weißt du, äh, das war alles ja, gar nicht bei dem Spiel. Also würde ich die Frage, lange Antwort jetzt, aber äh, würde ich sagen, ja. Also äh, nicht nur gedreht, sondern äh, stand jetzt sogar so ein bisschen auf St. Pauli-Seite gekippt, das Pendel. Und ähm, sehe das auch jetzt vor dem Spiel morgen, äh, übermorgen, äh, tatsächlich so, so ein bisschen. HSV ist jetzt äh, der der Underdog, und so wird das ist zu viel gesagt ne aber so ein bisschen auch der äh, Herausforderer
0: äh. du du hast äh, generell sehr interessant du hast auch gerade gesagt einmal mehr gewinnen als zu verlieren ich werde irgendwie dieses Jahr relativ oft gefragt was ich denn glaube wie der HSV die Saison abschneidet und ich sage immer dass ich sagen glaube dass HSV am Ende relativ weit oben stehen wird weil die letzten drei Jahre Warte ja zum Winter relativ weit oben und habt es dann in der Rückrunde verspielt. Und jetzt habt ihr halt das, so sehe ich das zumindest, das erste Mal, also es lief ja zumindest punktemäßig noch nicht ganz gut, dass ihr jetzt halt das erste Mal ja ein anderes Mindset habt, dass ihr noch, ich sag mal, wie du gerade meinst, ihr könnt noch was gewinnen und es ist nicht so, dass ihr noch was verlieren könnt. Ähm, siehst, du, also siehst du das ähnlich für das Jahr?
1: Ja, ich glaube auch, dass das auch so ein bisschen... Ähm ein paar Sachen sich durchgesetzt haben, so über, über die Zeit hin, ne? also äh, gestern beispielsweise im Pokal in Köln, spielen sie halt knallhart dieses Harakiri-Ding weiter, ja, also äh, als Kölscher hättest du so gesagt, es hätte noch immer Jodje-Jange, ne? was, aber was der HSV da gespielt hat, teilweise hinten raus und so, äh, oh, da, als Reporter bleibt ihr da auch die Luft dann teilweise weg, aber sie spielen es halt <lacht> weiter, ja, und am Ende... Äh, musst du halt sagen, die, die Chancen sind genau aus solchen Situationen rausgekommen, so dass ich sagen würde, ja, es hat sich, glaube ich, äh, im Laufe der Saison, weil sie endlich mal die Ruhe behalten haben, was auch den Trainer anbelangt, ne, ähm, äh, so ein bisschen das durchgesetzt und, und äh, wird von Spiel zu Spiel auch stabiler, was der halt vorhat. Und ähm, also, also würde ich auch sagen, da ist dann sozusagen eine Entwicklung erkennbar, die äh, möglicherweise dazu führt, dass sie äh, ausnahmsweise in der Rückrunde mal erfolgreicher sind als in der Hinrunde, die jetzt aber auch nicht schlecht war. Ne? Also äh, mit vielen Unentschieden zwar, aber äh, es waren keine Spiele dabei, wo ich sagen würde, durchweg Vollkatastrophe ne? Und, ähm, oder Totalausfall. oder das, das war ja gar nichts so. Ähm, es war immer so, dass du, also <lacht> abgesehen davon, dass die Spiele gut zu reportieren sind für uns, weil sie einfach nicht langweilig sind. Ähm, aber sie dürften ruhig aus, durchaus mal langweiliger sein, ne? weil der HSV halt manchmal den Sack da nicht zugemacht hat. Aber wenn sie hab, das abstellen...
0: Hab, ja. Habt ihr das denn, zeigen immer so, dass ihr fast also jeden Ball hinten raus spielt? Also ich habe ich hab ja die ersten 90 Minuten gegen Köln auch noch geguckt. Und mhm. also Köln, Köln ist natürlich auch also erstens Erstligist und zweitens natürlich richtig pressing stark genau. aber aber habt ihr das zu sagen die ganze Spiel ist die ganze Hinrunde so dass ihr möglichst ja. versucht jeden Ball hinten rauszuspielen
1: ja also es war ist schon so dass man manchmal denkt hey alter kloppt das Ding da einfach mal weg ja auf die Tribüne machen sie aber nicht ne? und mhm. äh, also bislang auch größtenteils gut gegangen gestern waren auch so ein zwei Situationen die eigentlich ein Tor sein müssen gegen Tor oder gegen Schalke war ja auch eine unfassbare Szene, wo der Schurlin da irgendwie Torwart fragen kann, wo wir es hin haben und schiebt er ihn irgendwie zwei Meter rechts am Tor vorbei, ähm, die normalerweise drin sind ne, und auch bestraft werden, so. aber äh, insgesamt spielen sie es halt konsequent durch und das finde ich dann auch cool, ne? also äh, mhm. es ist dann auch irgendwie ähm, straight und wo der HSV eindeutig stabiler geworden ist, ist, dass sie halt am Ende nicht, also vom Kopf her, glaube ich, ne, also vielleicht auch, weil es andere nicht. Typen sind und so, aber am Ende war es ja nachher so, in den Zweitliga-Jahren auch bei Hacking und so, da äh, wusstest du, okay, sind noch zwei Minuten, vergiss es, wir führen zwar 3-1, aber äh, irgendwie zwei hohe Flanken noch rein, das verspielen wir noch, ne, also, es war ja schon so ein bisschen irre. Was sie da gemacht haben und wie sie dann mhm. auch am Ende äh, die Dinger vergleicht haben. So, ne? Und das äh, ist bisher nicht so. Gestern war wieder äh, ne, so ein kleines Déjà-vu. Und bitter dann natürlich auch in der letzten Minute, kriegst du halt so einen Elfmeter, der berechtigt war, aber blöd halt einfach. Mhm. Und dann geht es halt ins schießen und wir haben dann auch genau geguckt, ne, was machen die denn so, was du auch im Fernsehen normalerweise nicht siehst, solche Sachen, weil du einfach den Ausschnitt nicht hast. Aber normal ist das ja Ende, ja. gehst ins schießen und hast da so ein Ding gerade abgekriegt. Denn,
0: ja, ist normal.
1: Ne, und äh, das war, fand ich dann auch wieder cool, irgendwie, wie sie dann da, wenn man so möchte, zurückgekommen sind. Und da würde ich auch sagen... Äh, ist, ist Luft da oder auch Potenzial für eine, für eine spannende Rückrunde, zumindest, dass der HSV zumindest lange dabei äh, ist. Ne?
0: Nur warst du, warst du regelsicher bei dem letzten Elfmeter von Kainz? Ich bin ehrlich, ich hätte es äh, nicht gewusst, dass dann auch im Elfer schießen wird. Ja, wir ich war als...
1: witzigerweise regelsicher, weil ich ähm, mal eine Geschichte vor Jahren mal geschrieben habe für Print über so ein Elfer von. Pires und Henri, glaube ich, in, bei Arsenal, der ihn drüberlegen wollte. Ja, Oder genau, der, wollten sie da einen. Äh, wir sind die superschlauen und äh, Pires hat ihn nur so ganz leicht angetickt, also äh, katastrophenleicht, so ne, so drei Zentimeter rollte der Ball weg und dann merkte er so, okay, äh, jetzt kommt Henri da von hinten angerannt der muss mich ja über den Haufen rennen, um überhaupt ranzukommen, und dann hat er nochmal angetickt und dann war es natürlich super peinlich, Schiedsrichter abgetroffen, ja. ne? und ähm, gestern, muss ich gestehen, haben wir es, haben wir eigentlich nur die Flugkurve gesehen und gedacht, was war das denn von ein Ding? Und dann aber waren wir ganz verdattert, dass äh, drei oder vier HSV-Spieler sofort dahin gerannt sind zum Schiri, ne? Und sich beschwert haben? Ja, und dann auch zwei Finger mhm. in die Höhe und so, ne, mhm. und, ähm, im ersten Moment haben wir gedacht, hä, ist der hinten ans Außennetz gegangen oder was ist jetzt? Ne? Weil es äh, war so ein bisschen kurzer Moment der Verwirrung und dann äh, konnten wir es aber ganz gut äh, auflösen. Ähm also äh, im Gegensatz zu dieser Nummer mit dem in Bremen hatten wir mal so eine Szene diese Saison, wo äh, Mitchell Weiser sich da in die Mauer mogelte und Duxch äh, einen Freistoß reinschoss.
0: Und der zu nah dran war.
1: Ja, genau. Und, der äh, hatte da, und da, da war ich nicht so regelsicher. Also da würde ich sagen, sind die aktuellen Spieler echt gut drauf. Also die hatten es dann schneller als wir. Und in Bremen hatten wir das Glück, dass wir so einen kleinen Kollege hatte auf dem Handy Sky Go. Und dann konnten wir das nochmal sehen und auch gut auflösen. Und Wurde in der Halbzeit auch nochmal erklärt, das war äh, Riesending von Arndt Zeigler, Stadionsprecher. Stadion natürlich außer sich, äh, blöde HSV, hier Beschiss alles und Schiri, äh, du Pfeife und so. Und dann hat Arndt Zeigler sich hingestellt und die Regel erklärt, fand ich überragend. Ne? Also, da, Stark, er hat wirklich ja. Nicht, äh, Druck vom Kessel genommen, so nach dem Motto, ey, Leute, ihr habt keine Ahnung, es war nämlich so und so. Das hatten wir dann aber, weil wir die Bilder gesehen haben, auch schnell aufklären können. Aber gestern äh, waren wir auch relativ schnell drin und haben das gesehen. Ne? Das, das äh, hatten dann auch einen Bildschirm, wo wir eine Zeitluke hatten. Und dann wussten wir, Doppelberührung darf man nicht. Nur mal bei,
0: bei dem, ich musste ja 97. wegschalten, aber ja. ich habe ich weiß nicht mehr genau, wann wann Jatta für Winsheimer kam. Keine Ahnung, 75. Lass mich lügen. Mhm. Äh, ich fand zumindest bis zur 97. bis ich weg war, hat das also einen riesigen Unterschied gemacht. Ja. Also ihr, ihr hattet vorher auch viele gute Chancen, die ihr vergeben habt, aber einfach so vom spielerischen und vom Tempo und von der Präsenz, die ihr da ausgestrahlt hat, fand ich, hat das einen riesigen Unterschied gemacht.
1: Habe ich auch so gesehen. Also das war auch schon zu merken, ne? der war richtig heiß, wir haben den vorher schon gesehen, wir unten sich warm gemacht hat und dann war gleich erste Aktion, wo er dann so typisch Jatta irgendwie 50 Meter an vier Leuten vorbei, einmal diagonal über den Platz, ne, wo man so dachte, Alter, wo willst du hin? Ne? Aber da hast du schon gemerkt, ein Kollege sagte das auch, oh, Backer ist richtig heiß und so. Ne? Und dann kriegt er, glaube ich, so ein, zwei schöne Bälle in Lauf und bei den ersten Namen auch völlig Jatta, untypisch, Das stimmte dann auch der erste Kontakt war er halt vorbei ne? und ähm, da merkte man so ein bisschen, also äh, waren sie eigentlich drauf und dran, das Ding zuzumachen, ne? weil er da plötzlich so eine Schnelligkeit im Spiel war, die du vorher nicht hattest, ist uns auch aufgefallen. Also der war, äh, war gut drauf und ist möglicherweise auch fürs Derby eine interessante ja. Waffe. Da.
0: Ja, er hatte, hatte Corona vorher, oder? In den letzten
1: Wochen, stimmt das? Ja, genau. Der war ja. äh, auch nicht mit im Trainingslager, ne? aber wird Quarantäne beendet. So. Und deswegen saß er, glaube ich, auch auf der Bank, weil er noch nicht ganz bei 100 Punkten ja. war. Aber
0: Hat er, ist er dann Freitag fit für ja. Anfang an?
1: Ja, würde ich sagen. Also auch nach dem Auftritt da kann ich mir durchaus hm. vorstellen, dass Walter ihn auch von Beginn an loslässt. So, Das ist ja, ja, da, ne, also, der, der ist halt einfach, wir, wir rufen, wir würden ihm das immer so gern zurufen, ne, der ist ja mit Ball schneller als 90 Prozent aller Verteidiger. Mhm. Und dann denkt man immer, Alter, leg dir das Ding doch 20 Meter vor und renn los. Und dann, wenn du am Ball bist, dann hast du noch eine Sekunde Zeit, deine Füße wieder zu sortieren und eine Flanke zu spielen. Aber das äh, sagen ihm die Trainer wahrscheinlich auch, äh, jedes Trainer. Ja. Ja, irgendwas,
0: werden die, ja, ja. irgendwas werden
1: die Trainer auch machen. Ja, genau. Also manchmal ist man so ein bisschen verdattert immer, dass dann tatsächlich bei, bei der Qualität dann auch manchmal vielleicht ein bisschen zu wenig Baddorf kommt.
0: Wie sieht es denn sonst grundsätzlich personell bei euch aus? Also ich glaube, verletzt hat sich ja niemand. Aber ich habe nur, ja nur, dass ihr auf den Außenverteidigern mit Leipold und Wagoman zwei schon einen Tick schwerere Ausfälle habt, die ja, ja sicherlich Freitag auch noch raus Genau, sind.
1: Leibold tut natürlich weh, ne? weil das auch um, ja auch ein Typ ist, so ne? um, in einer relativ jungen Mannschaft, eine, einer der erfahreneren und dann auch mit so einer blöden Verletzung, Kreuzbandriss und so Pokalrunde davor, <lacht> ähm, aber das haben sie ganz gut aufgefangen. Muheim kam gestern auch, äh, habe ich auch stark gesehen, ja, auf der Linksverteidigerposition, Hat echt, fand ich, fast sein bestes Spiel gemacht für den HSV gestern. Äh, auch bei Standards, ne? hat auch in ein paar Ecken gespielt, so richtig mit Schnitt und so rein, die echt gefährlich waren. Ähm, ja, das geht eigentlich. Und wen hattest du noch gesagt? Ja, Wagnumann, ich glaube, der hat tatsächlich nur im Endspiel äh, am Milan tor mal ein paar Einsatzminuten gehabt. Ja, immer so ein bisschen, einer meiner Lieblingsspieler tatsächlich als mhm. auch ein Hamburger jung ist finde ich ja sowieso immer Bonus dann bei mir aber so ein bisschen gläserner Typ so ne unfassbaren Körper echt ein Bulle aber manchmal denkst du so auch sehr anfällig ne? und fehlt jetzt auch schon echt lange ne man denkt dann immer so ja was hat er auch eine schwerere Verletzung aber denkt dann immer so wie lange ist der eigentlich im Aufbautraining man kommt ja immer wieder so, ne also der wird auch keine, keine Option sein und Haier hatte sich gestern irgendwie, haben wir nur gesehen, so ein bisschen an der, an der Hand verletzt, da weiß ich gar nicht was da wurde da noch äh, verarztet während des Spiels, aber das ist halt auch einer, der, der auf die Zähne beißt und
0: Der ist auch richtig torgefährlich, oder?
1: Ja also ich ja, habe jetzt auch, ne, hat er eine Szene, weiß nicht, ob du die noch ja, wo
0: wo hast, den gegen Pfosten und Kittel danach noch aus acht
1: Metern vorbeigeschossen ja, hat. Ja, genau, ne, Eigentlich. Ja, normal machen beide den. Aber
0: ich, also Haier macht das ja vorher, geht er an, mit ja. Tempo an drei Leuten vorbei, also das macht er ja richtig gut und also mein Abschluss gegen Pfosten ist ja auch noch in Ordnung.
1: Genau, das ist so ein nicht beschweren. echt so ein wirklich ein Allrounder, wie er im Buche steht. Er ne? kann irgendwie alles spielen und ich finde auch, dass er im Strafraum auch alles kann, ne? Der ist jetzt, äh, kein Kopfball ungeheuer, aber auch kein, keiner, der den Kopf einzieht, ne. Der also durchaus auch mal die Rübe hinhält und dann, äh, sitzt das Ding auch, hat einen guten Schuss, so. Also, sollte St. Pauli aufpassen. Ja, ich bin, also ich
0: bin tatsächlich bei, am meisten gespannt bei Jatta, weil, also St. Pauli, wenn, wir haben ja das letzte Jahr immer mit der Raute gespielt, wir sind halt sehr, Anfällig für Seitenwechsel und dann haben halt die Flügelspieler relativ viel Platz. Mhm. Wir haben jetzt das erste Mal seit einem Jahr gegen Dortmund ein anderes System gespielt, zumindest defensiv. Mhm. 4-4-2, also mit flach ohne Raute, ja. dass du halt die, ich sag mal, die Flügel doppelt besetzt hast und nicht wie in einer Raute alles rübergeschoben. Bin ich auch mal sehr gespannt. Also erstens, ob Jetta spielt und zweitens, ob wir sagen, defensiv äh, auch wieder mit einer F zwei vier ketten spielen, um ich sag mal, gegen. Zwei Flügelstürmer und nachschiebende Außenverteidiger, mhm. das so absichern oder ob wir halt sagen, nee, gegen die letzten Male auch ganz gut, wir spielen hier weiter unseren Stiefel mit der Raute. Ja. Bin ich auch mal sehr gespannt, wie das, also wie sie es angehen werden, weil es war auch sehr überraschend, dass wir gegen Dortmund das erste Mal seit einem Jahr zumindest defensiv eine andere Formation gespielt haben. Mhm. Also habe ich nicht mit gerechnet. Ja, ähm, wir, äh ja 2000 Tickets wie also erstens weißt du, wie die bei euch vergeben worden sind und auch wo die Leute sitzen und wie Heim und Gäste getrennt sind und ob die Gäste im Gästebereich sitzen, weißt du das zufällig?
1: Das würde ich annehmen. Das war jetzt eigentlich immer bei den äh, platzreduzierten Spielen so. Ne? Das sind, da hinten ist ja groß genug, auch da der Block. Ähm, ich glaube, die sind tatsächlich unter den HSV-Mitgliedern verlost worden. Ich habe auch von vielen gehört, die nichts abgekriegt haben. Und ja, also ich glaube, die waren immer relativ verteilt äh, im, im, auf, Ganzen. Auf,
0: im Ganzen, aber ja. auch, auch, auch wenn es sagen, auch wenn es nur so wenige waren, also ich sag mal um die ja, 2000 Ich versuche
1: ich... gerade äh, zu überlegen, wie das bei dem war ja das letzte Derby, was ich sagte da im, im Oktober 2020, meine mhm. ich, äh, waren ja auch nur 1000. Zuschauer da. Da war es schon, glaube ich, dass sie äh, auf der einen Tribüne relativ äh, versammelt waren alle. Ja. bin ich jetzt überfragt, wie das äh, gehört hat. Ich habe nur irgendwo gelesen, oh fair, der HSV und äh, auch ein Kontingent ans Milan tor gegeben und so. Ja. Kann das dem Ganzen aber nur gut tun. Also das will ja keiner. Ja, gestern Köln, 750 Zuschauer in der Hütte, hat dem HSV sicherlich ein bisschen in die Karten gespielt. Da habe ich auch schon andere Spiele gehabt. Ne, ähm, auch cooles Stadion finde ich, wenn das voll ist oder ist ja dann voll, ja. wenn es normal ist äh, und, und äh, auch beeindruckend. Äh, selten, dass ich so bei anderen äh, von diesen Fanliedern auch Gänsehaut habe, aber in Köln ist das immer der Fall gewesen, wenn sie da, da ja, das Ding da angespielt haben und das war gestern halt gar nix, ne? ja.
0: Den Schal war, alle da nach oben reißen, reißen und kreisen. Genau, ne? haben für, sie auch versucht
1: hm? da gestern, da waren sie so tatsächlich ja. auch kompakt auf der äh, Gegengrade gerade äh, versammelt, aber es war so ein bisschen Slapstick-mäßig so. Ne? Und äh, wir haben dann natürlich auch versucht, während des Spiels so ein bisschen zu beschreiben, ja. was noch so am Rand passiert. Und da war eigentlich hauptsächlich mhm. Alarm auf der HSV-Bank, ne? also die... Mhm. Teammanagement hat er dann auf so einer Materialkiste beim einen Freistoß so richtig rhythmisch getrommelt und so. Und das hörst du dann plötzlich, ne? Sowas irgendwie, äh, bei 750 Leuten in dem Ding. Und, äh, also es hast du so laut gehört, dass wir es das auch erwähnen mussten, ne? Weil das, äh, über unsere Mikros auch rübergebracht wurde. Und dann haben wir gesagt, dies, äh, wo man hier, das ist, sind unsere Teammanager, die hier auf so eine Materialkiste eintrommeln, so, ne? Und, ja, auf der einen Seite finde ich ganz cool, was man dann auch so hört, auch von den Trainern so mitkriegt teilweise. Auf der anderen Seite auch ein bisschen befremdlich, auch für einen selber am Mikro. Ne? Also manchmal ist man dann auch, finde ich, so ein bisschen gehemmt, wenn ja. du diese Kulisse nicht hast und so und neben dir sitzen die ganzen anderen da von den Zeitungen und so, dann brüllst du ja auch nicht rum, als wenn <lacht> <lacht> weiß ich nicht, 50.000 okay. oder bei euch 30.000 sitzen. Das ist schon dann fehlt manchmal, finde ich, so ein bisschen der Soundteppich auch, dass man...
0: Ja, und vor allem, ich fand es auch, also wie du meintest, war der Zeit lang echt immer relativ interessant zu hören, was auch die Trainer rufen, was die Spieler untereinander rufen.
1: Mhm.
0: Aber jetzt so nach zwei Jahren so hat man das halt auch alle schon einmal gehört, ne? ja. Also es ist, es, ist es ist auch nicht mehr so, dass das, das Rad jedes nicht. Spiel neu erfunden wird. Ja, ne? Genau, genau, das
1: stimmt. Geht mir auch so.
0: Ähm, eine Sache finde ich noch interessant. Ähm, euer... Wunderflügelstürmer, Alidu, haben wir ja ganz viel gelesen. Ähm, weißt du, ob der jetzt im Winter noch geht? und Also, ich sag mal, braucht ihr das Geld in diesem Winter noch so dringend, bevor er im Sommer so geht?
1: Ja, äh, HSV braucht immer Geld. Geld, äh, ja, okay. <lacht> Aber ich glaube, ähm, oder kann ich ja nur unseren... Da zitieren, Jonas Bolt, der auch gesagt hat, da so bei den bisherigen Angeboten von Frankfurt sind sie nicht nervös geworden, äh, <lacht> dass sie sagen, äh, den müssen wir jetzt abgeben. Ich glaube, dass sie schon genau gucken, ähm, hilft er uns nicht jetzt weiter, wenn wir ihn behalten. Und dann ist er am Ende, geht er halt ohne Ablöse weg. Das ist dann so, ne? da wird auch viel wieder Einfach Blödsinn erzählt, ne? Ja, geschlafen und so, ne? Äh, HSV wieder äh, peinlich, HSV wieder geschlafen, Talent nicht gesehen und so weiter. Ja, ich meine, der macht halt aus dem Nichts gute Spiele, so äh, und äh, weil ja. dann HSV-Spiele auch irgendwo mal im Fernsehen laufen, kommen natürlich Interessenten und so und dann hast du halt und damit knüpfe ich so ein bisschen an Augenhöhe und so weiter. Den Hass, hat der HSV halt auch keine Chance mehr, ne? wenn da irgendwie selbst Mainz mit seinen Möglichkeiten Bock auf den ja. hätte. Das ist dann einfach so. Äh, ist ein bisschen schade so, ne? weil er auch natürlich äh, vielleicht auch äh, etwas unbedarft bei dem einen Spiel dann nach der Auswechslung schön nochmal die Raute geküsst hat und so. Da haben wir dann auch nur am Mikro gesagt, boah, ey, wenn der jetzt geht, Schwierig. Schwierig. Für den, ja. äh, so, jetzt geht er halt und so. Äh, aber ich würde das eher so einschätzen, dass der durchspielt und ähm, äh, quasi dann jetzt für die äh, verbleibenden Spiele auch eine Option bleiben soll. So, ne? Dass man ich das dann auch in Kauf nimmt und sagt, okay, ist dann so.
0: Wir hatten das ja auch mal mit äh, oder mit Conte so ähnlich. Der hat ja einmal am Anfang der Saison bei uns sechs Spiel, die äh, ersten sechs Spiele gemacht, zwei Tore gemacht, war seitdem nur noch verletzt. Und den haben wir dann im Winter ja auch für über eine Million verkauft, glaube, nach Rotterdam. Mhm. So, und äh, der hat da keinen Fuß gefasst, der war jetzt nach Sandhausen ausgeliehen. Ja, und da ist jetzt
1: auch die weg, auch weg, Laie
0: ne, ich. abgebrochen. So <lacht> Und das, also der, also Ali Du, der spielt ja auch noch keine fünf Jahre bei euch, klasse. Also, mhm. das, das heißt ja auch nicht, dass das für ihn jetzt schon nach, ich sag mal, nach zwölf Spielen der richtige Schritt ist, sofort irgendwie in die erste Liga zu gehen und ich glaube halt, also, wenn es denn Frankfurt werden soll, glaube ich halt auch nicht, dass er da spielt und das, also...
1: Nee, so genau, ne, also das das würde ich auch immer sagen dass, und das ich glaube, das kann man auch von außen relativ leicht zu dem Schluss kommen, ne, aber wenn du im Ansatz hörst, was für Summen da im Spiel sind, dann kannst du auch sagen, okay, ja, dann. Er will dem das verdenken, dem Burschen, Ja, der kann da mal sein Gehalt, äh, was würde ich denn sagen, wenn jetzt äh, äh, Barcelona Radio ankommt und sagt, ist mir ganz egal, ob du Spanisch kannst, du kriegst aber hier wir <lacht> dich mit Geld zu, dann würde ich vielleicht auch sagen, mh, mal gucken, auch eine interessante Stadt, geile Herausforderung. Äh, ne, ähm, würden Sie mich mit meinem norddeutschen Slang natürlich nicht nehmen, aber äh, das sagst du ja selbst. genug Beispiele dafür, ne, äh, auch in jüngerer Vergangenheit, viele ab und so. Ähm, ne, ich ich glaube, so ein Modell wie ihr das gemacht habt mit Matanovic, das wäre schlau für ihn auch gewesen. Ja. Auch noch ein bisschen hier auf der Wiese, ne, vielleicht auch zweite Liga, ein äh, bisschen länger so und dann sagen: Okay, ich weiß, aber ich fall weich und so und. Äh, Vielleicht habe ich noch eine, eine Hintertür, wenn es nicht ganz so und Plan B. So, aber hat er sich anders entschieden? Und da, ich bin eigentlich auch ein Romantiker im Fußball, aber da hört es dann relativ schnell auf, da romantisch zu sein. Das ist dann irgendwie leider so, das Geschäft. Ja,
0: ja ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt, Bruder. Wir sind. Äh zu dem was wir uns immer als Ziel setzen schon grandios drüber gescheitert. Oha, ja, ja ähm, hast du noch irgendwas wichtiges jetzt auch bezogen aufs Spiel noch oder was du gerne noch besprechen oder Ja, nee, ich sagen hoffe das äh, äh,
1: entgegen der dein Voraussetzung ja, einfach äh, gar nicht mal jetzt äh, aus HSV Sicht, das ist ein klar, hoffe ich, das natürlich auch, ne, dass es ein positives Ergebnis für uns gibt. Ich hoffe aber einfach, dass es ein geiles Spiel wird und ähm, glaube auch, dass beide Mannschaften äh, dazu in der Lage sind. Ne? Also Hinspiel war ja nun auch nicht langweilig, zumindest viele Tore. So Und ähm, da hoffe ich eigentlich drauf, dass, dass wir ein richtig cooles äh, Derby äh, präsentiert bekommen. Und dann bin ich auch äh, Hamburger ne? und sage einfach, dann muss halt auch einfach hoffe ich, dass auch dann der, der Schiri einen guten Job macht und der bessere einfach gewinnt. So, ne? Und äh, ich halte das vielleicht geiles Schlusswort. Ähm, ich halte das ja tatsächlich mit uns, Uwe, ähm, der echt schlaue Sachen, finde ich, gesagt hat und immer so ein bisschen, äh, ja, ach, Uwe, hahaha ha, ha und so. Ne, ähm, der hat, äh, habe ich viel zu tun gehabt mit ihm und er äh, hat immer diesen Satz geprägt, gewinnen wollen, verlieren können. So, ne? Und ich finde beim Derby, was in den letzten Jahren nicht immer ganz so gut äh, funktioniert hat, würde ich sogar noch einen draufsetzen und sagen, auch gewinnen können. Man muss auch gut, guter Gewinner sein. Ne? Und nicht dann noch irgendwie einen, einen nachlegen, so. Äh, da glaube ich, haben, ne, ich, was ich echt nicht sehen will, ist irgendwie einer, der die, die Eckfahne umtritt. So, das haben wir jetzt echt genug gehabt, äh, finde ich. Äh, auch wenn das äh, coole Bilder für die Marketingabteilung oder irgendwelche Poster sind und so. Äh, braucht man nicht. Ich finde, äh, Man muss auch, wenn man gewonnen hat, auch Sportsmann sein. So, Ich finde, da, weil ich jetzt auch gerade viel Handball mache und so fürs Fernsehen, äh, finde ich immer ganz cool, wie die sich so geben, die Handballer, auch dem Gegner gegenüber. Und das hoffe ich so ein bisschen, ne? dass das es einfach ein geiles Spiel wird und am Ende der Bessere gewinnt und äh, der Bessere vielleicht auch ein guter Gewinner ist.
0: Ja, das können wir gerne so stehen lassen. Bruder, wir sehen uns höchstwahrscheinlich am Freitag, wenn alles klappt.
1: Genau, bleibt gesund. Bis ja. dahin werden wir uns auch sehen. Ne?
0: Ja, du auch. Denn Ich sage dir nochmal Danke. Wir schnacken gleich noch einmal, wenn ich die Aufnahme beendet habe, kurz weiter. Aber, Aber danke dir schon mal, Bruder, und auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Danke für euer Interesse. Kommt gut bis Freitag durch. Schlaft gut, auch wenn ihr nervös seid. Und ja, bis dahin. Tschüss.